0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Vårt mål är att försöka bidra till svårt leadership i din värld, alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om artificiell intelligens i praktiken, alltså tillämpad AI. Och AI är ju ett högaktuellt teknikområde och ett fält som utvecklas oerhört snabbt. Och vi får se fler och fler applikationsområden i våra företag och organisationer. Men för att lyckas med att själv tillämpa den här tekniken i våra företag och i våra organisationer så behöver vi förstå dels var AI var någonstans AI gör störst nytta så att vi kan prioritera och investera för att få ut mest effekt av det. Vi behöver förstå inom vilka områden och i vilka processer som AI skapar mest värde. Dels för kunder och medarbetare men också för oss själva i våra interna processer. Och vi behöver förstå hur vi ska bära oss åt för att implementera den här tekniken i våra organisationer. Och för att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit in Charlotte Mattfolk. Charlotte har en lång karriär som strategi- och managementkonsult med fokus på bland annat digitalisering och AI hon har varit strategichef och vd på flera managementkonsultföretag. Och idag så driver hon en AI-plattform som heter IMI, eller hur? Ja, IMI precis. heter den, ja. En
1: liten ordlek där, Men ja. Uh -huh.
0: Så med den här AI-plattformen matchar i alla fall kundbehov- med frilansande managementkonsulter. Och Charlotte har även under en period studerat AI på MIT- alltså Massachusetts Institute of Technology i Boston- eh, med några utav världens ledande AI-experter. Så, det var inledningen det. Välkommen Charlotte hit.
1: Mm, tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Du, om vi inleder, vem är du rent professionellt? Berätta.
1: Mm. Du har ju berättat en massa där, men mm. jag kan ju säga det. att Jag, nej men jag har ju varit i, i managementkonsultbranschen i 20 år och jag har ju alltid jobbat med framtidsfrågor. Mm. Och nästan så att folk har talat om för mig att ja, men du, du är ju mer i framtiden än i nuet. Så det håller jag på att öva på nu och mediterar och försöker vara lite mer i nuet. Mm. Men mitt intresse och min passion är ju för de här stora frågorna som ligger runt hörnet. Mm. Eh, och det är där jag läser otroligt mycket. Eh, och jag har haft eh, det, det, det är inte så roliga anledningar för jag har haft väldigt ont i ryggen på, och jag har vaknat väldigt tidigt på morgnarna mm -hmm. eh, och så hade jag en period när jag tänkte Åh, det här är så hemskt och sen så insåg jag att Nej, men den här tiden ska jag nyttja till något som kommer att ta mig framåt. Mm. Så jag har liksom nyttjat typ en 3-4 timmar varenda morgon och ligga och läsa en massa artiklar och sätta mig in i saker som jag har bestämt mig för att det här vill jag lära mig någonting om. Mm. Och det här har jag gjort i, ja, men i 15 år. Så nu börjar jag ändå känna att någon typ av resultat tror jag att jag har fått ut av det. Jag har fastnat lite under åren. <laughs> ja lite mm. faktiskt. Härligt. Men du ja. när man
0: som konsult och jobbar mycket med framtidsfrågor och liksom så här vad blir vad är det då för typ av uppdrag som man gör då? Är det prognoser? Eller?
1: Ja, det är ju, jag har jobbat väldigt mycket med scenarioplanering. Mm. Och alltså den vanligaste frågan eller kanske snarare påståendet som jag får det är ju det här att det enda vi vet om framtiden det är att vi inte kan veta något. Mm. Så den är jag ganska van att bemöta och då brukar jag börja med att säga lite fint att det har du säkert rätt i fast mm. samtidigt så kan vi ju se väldigt mycket mönster mm. Eh, och det är ju det som jag det är därför jag tror också att man har så stor nytta av att läsa mycket i väldigt många olika källor mm. för att just faktiskt identifiera de här mönstren mm. så det där är i någon form av grundläggande intresse och så uppdragen då för mig har ju hamnat, det handlar ju om egentligen att jag tar fram en bild av att så här skulle framtiden kunna se ut och det här är då era strategiska vägval som ni måste göra mm. eh, och jag har nog också alltid pushat ganska hårt i att Eh, vänta inte för länge. Det, här, det har ju varit en strategi under ganska många år att ligga och vänta på att de andra får ta investeringen och kostnaden och sen ska vi glida in precis i rätt läge när det inte är så dyrt. Just det. Eh, och man kanske har kunnat tänka så mer för mm. men idag kan man inte tänka så. Okay. Och det gör också att det är en väldigt stark efterfrågan på framtidsanalys och framtidsförståelse idag. Mm. På ett sätt som faktiskt, om jag går tio år tillbaka i tiden, då fick man kämpa lite mer för att få in det. Mm. Då kunde jag till och med få ett strategiuppdrag där de ville mest att man skulle räkna på massa olika saker. Mm. Och så slängde jag in lite andra saker som jag tyckte att det här måste ni också tänka på. Mm. Men det var inte ens med i uppdraget.
0: Okay. Och där kan man tänka sig med, med att du säger att man ser massor massa mönster. Då är AI en alldeles ypperlig teknik att använda sig av, Gissa jag. Precis. För att göra den typen av prediktioner, eller vad det nu kallas, ja, i den världen. precis. Men du, om vi börjar och kommer in på artificiell intelligens och AI-området. Så nu är det naturligtvis många som lyssnar på det här som är superduktiga på AI. Jag är inte en av dem, utan jag är lite mer novis. Så jag skulle mm. vilja börja ändå i liksom någon slags... In, inledande orientering och lite övergripande, vad är AI? Om du kan be, beskriva det på, på ett enkelt sätt. Då. Hur funkar det? Och kanske ge några illustrativa exempel på områden där AI funkar väldigt bra.
1: Mm. Ja, men jag, då tänker jag så här att, eh, det, det, här är faktiskt det som den här mit kursen börjar med. Eh, och förklara, vad är AI och vad gör vi inom AI idag? Eh, och det eh, som man förklarar det med då, det är att det, det, dels är det sensing och sen är det predicting alltså att känna av saker med olika typer av sensorer eh, och det kan vara bildigenkänning det är ju när du tar i mobilen och öppnar upp Face ID så är det 80 000 punkter som känner av att det här är ditt ansikte eh, den typen av sensorer Tesla har sensorer på bilarna eh, alla typer av sensorer eh, och sen också att kunna förutse saker som ska hända. Och då använder man eh, oftast då historisk data helt enkelt. Och så bygger man en algoritm kring det. För att ta reda på vad kommer det här att leda till framåt. Mm. Så det här, och det är då ska man säga de två vanligaste tillämpningsområdena idag. Mm. Sen är ju AI allt ifrån en ganska, vad ska jag säga, dum lösning. Som bara kan använda den data den får. Och göra någonting av den med en algoritm. Eh, till... Det här vi ofta skrämmer upp varandra med är AI som tar över hela världen som är någon form av diktator som kommer att utplåna människan för att den är mer intelligent än vad människan är. Mm. Och det är då det här som man också kallar för eh, Artificial General Intelligence. Alltså då kan AI mer än vad människan kan. Mm. Så att, och den har också det som man kallar då för deep learning att man, eh, den lär sig själv. Och ganska mycket AI-tillämpningar vi ser idag, de är inte självlärande utan de är de enkla algoritmer.
2: Mm, okay. och,
0: och det är tydligt ja, nog. Ja, ja, ty ja, men hyfsat tycker jag. Ja. Huset tycker jag jättebra. Du, och typiska tillämpningsområden, eller så här, vad funkar det här väl bra någonstans?
1: Så alltså, vi använder ju AI hela tiden. Det är det som är så spännande. Allt ifrån som sagt när man vaknar på morgonen och öppnar upp telefonen till att man söker på nätet så är ju Google är ju naturligtvis massor med artificiell intelligens för att hitta rätt saker och rätt matchningar. Mm. Men om man, som ett annat sätt då, just för att man ska förstå hur mycket man använder det framförallt såklart på, på internet så är det ju eh, all typ av analys av text eller siffror eller meningar eller bilder. Mm. För det är ju det AI gör. Att man, så att man kan ju se egentligen AI som en form av eh, språk eh, med liksom grammatik och meningsbyggnad och alltså en massa olika komponenter som kan göra olika saker mm. och som använder sig av olika grunder som olika bokstäver eller siffror eller, för att skapa förståelse. Mm. Så att, och jag, ibland kan jag tänka så här att man gör det lite krångligare med AI genom att prata om AI och data. Och när jag frågar folk Men vad är data för dig, mm. så blir det bli så här abstrakt mm. och svårt att förstå. Men det är, ju, det är ju ord och siffror och meningar och bilder. Mm. Så det är inte svårare än så egentligen. Mm. Och så är det snarare att du har ett sätt att tolka det här innehållet, och det är det AI gör. Mm.
0: Du, hur ser den senaste utvecklingen inom AI-området ut? Det utvecklas ju otroligt fort. Ju. Eh, vad är de mest spännande trenderna och rörelserna tycker du just nu?
1: Jag tycker att det är de här stegen man tar nu med eh, det man kallar till exempel för sentient robots. Där, som är självlärande robotar. Mm. Eh, och de lär sig då till exempel att plocka upp, man har som en liten arm. Och sen så kan den då helt själv lära sig att plocka upp en liten boll och lägga i en. En skål. Eh, och det där är ganska avancerat att lära sig och det, tidigare har man inte så det här är genombrott helt enkelt som kommer nu tidigare har vi kunnat programmera eh, robotar till att göra saker men då är det då är det en program det är en kod mm. och det är inte samma sak det är inte självlärande så att man brukar ju ofta likna AI vid ett, ett litet barn. <laughs> och att det där att om du bara har talat om för någon och gör en process och så gör den den rakt av men inte har lärt sig något. Mm. Det, det är mest den AI vi har idag. Mm. Eh, och, men det vi börjar se tecken på det är ju det här att vi börjar lära AI att lära sig själv. Mm. Och det spännande med det är att vi får se en massa exempel på AI då som gör saker smartare än människan. Och det mest kända exemplet är ju det här AlphaGo-exemplet- som de flesta har talat talas om- att man löste alltså ett schackspel mycket mer kreativt- än vad en människa kunde göra- när människan lärde AI. Mm. Eh, och här finns det också lite nya definitioner som- alltså Gary Kasparov, som ju är den här kända schackspelaren- mm. han är ju också väldigt inne i AI- och jobbar med det i sitt bolag. Och de har också gjort en massa tester med AI- och människor och processer. Mm. Så att man, om man sätter ihop en människa, en process och en AI-algoritm. Liksom, vilka olika kombinationer är bäst? Mm. Eh, och det man har kommit fram till är då till exempel att eh, den svagaste länken är oftast eh, människan. Mm. Så att det sämsta utfallet mm. det är när du har en weak human <här> som, gör, liksom, som, som lär ai fel saker eller saker på ett osmart sätt mm. utifrån sin egen referensram. Mm. Så då är det mycket bättre att ha eh, vad ska jag säga, bara AI och processen mm. utan människan.
0: Okay. Men det låter som att vi är precis i början av den här utvecklingen att det finns otroligt mycket djup kvar att utforska, ja. känns det som. Du, men om man tittar på... Branscher Finns det några branscher eller ämnesområden som är mer lämpade för AI-teknik än andra? Och finns det områden som absolut inte är lämpade?
1: Mm. Alltså, först skulle jag vilja säga det som väldigt mycket av den här kursen också handlade om. Och en av professorerna då, som är huvudlärare på, på MIT- han har ju jobbat väldigt mycket med då The Future of Work som han också har skrivit en bok om. Som handlar om hur AI kommer att förändra hela arbetslivet och alla företag. Så om man börjar med den storheten, hur kommer AI kunna förändra i princip alla företag? Så handlar det om vad han då kallar för alltså skills not roles. Eh, och när han utvecklar det här då så menar han att idag att det största problemet med företag är ju det här att du har en, du har en strategi och du har en exekvering på den här strategin mm. och antingen så är strategin dålig eller exekveringen dålig men det uppstår en massa glapp i det här eh, och han menar då att det här beror till väldigt stor del på människan att människan antingen inte har då tänkt rätt eller gör rätt mm. eh, och det som en AI kan göra, dels så kan den utläsa mönster och förstå vad som är rätt väg effektivare än vad en människa kan göra. Sen kan den också organisera och koordinera arbetet så den kan bryta ner den här strategin mm. eh, och i olika typer av aktiviteter och eh, uppgifter. Och sen kan de här uppgifterna då, eh, fördelas mm. och så att han menar då och det här, nu om man drar det till sin spets så blir ju det här, skulle ju det här kunna bli då helt decentraliserade organisationer mm. men det de kommer inte vara det absolut vanligaste utan det vanligaste kommer vara en kombination där människor är med i det här mm. men där du inte du går ifrån den eh, organisationsstruktur vi har idag in i en organisation som mer handlar om att det kommer en uppgift och så tar jag den. Och så löser jag den och sen så tar jag en ny uppgift. Och då kan du hela tiden säkra att du matchar rätt förmåga med rätt uppgift. Mm. Utan att behöva omorganisera. Mm. Och ganska många digitala bolag har den här typen av arbetssätt redan idag ska man säga. Så att det är inte så att det här ligger väldigt långt fram i tiden. Utan det är snarare så att de flesta bolag skulle behöva sätta sig ner och fundera över mm. hur påverkar det här oss? Hur kan vi dra nytta av det här? För man kommer att vara så mycket mer ineffektiv än mm. de som, som faktiskt jobbar så här. Mm. Så det är det stora. Om mm. jag får ta ett mm. lite mer konkret exempel på ett på visst område mm. så tycker jag att det är väldigt, för det är också en sak som nästan alla företag säger när man kommer och just att diskutera data och AI så är det att vi sitter på världens guldgruva med en massa data och vi, vi vet bara inte riktigt hur vi ska eh, vad ska jag säga, vaska jag ska göra ur guldet. Mm. Mm. <laughs> eh, och, och det är verkligen så genomgående. Och så när man börjar titta på det ha, ni har det här, ni har lite kontaktuppgifter och ni, har här, och ni vet lite historik här. Och, men om man vänder på steken och bara tänker men vad skulle ni verkligen behöva för data? Mm. Så är det ju sällan den finns. Och för att ge ett exempel då på en, en bransch som bilbranschen. Mm. Så det som är intressant som ju Tesla gör och med hela deras modell det är ju insamlingen av data som verkligen skapar värde. Mm. Det vill säga de sensorerna som är inbyggda i alla bilar där du kan läsa av trafiken du kan läsa av vilka som rör sig framåt. Det är så mycket saker du kan veta mm. som gör att du kan skapa ett enormt intelligent system utifrån det här. Och då är det ju inte om du tänker liksom att du är ett, en biltillverkare och sitter på kontaktuppgifter till kunder. Alltså, det är inte där det stora mm. värdet finns. Utan mm. det stora värdet finns faktiskt i en data som man inte ännu har. Mm. I de flesta fall. Mm. Så det här tror jag är en väldigt viktig fråga. Vi vill
0: egentligen börja med vad är det vi vill veta? Eller vad, vad, är det vi, vad, vill, vad vill vi göra?
1: Ja, och vad, vad är, liksom om, vi, om vi fick välja någonting. Mm. Till många företag skulle jag säga till exempel att man skulle ju väldigt gärna vilja veta exakt vad, hur och när vill mina kunder köpa något eller göra något. Men det är ju väldigt få som vet det. Sen kan man liksom med olika typer av algoritmer jaga runt folk på nätet och förfölja dem med någonting man har klickat på. Och så, Men det är ju inte så att man vet det då. Utan det är ju bara att man finns där hela tiden och i någon form av fluga som förföljer mm. Mm. och får kanske den här kunden att köpa det. Mm. Men det är ju det, det, det är ett mycket trevligare sätt att tänka att man skulle veta det här. Mm. Och då är ju frågan, hur ska man kunna veta? Det är till exempel en sån intressant fråga
0: mm. att Just knäcka. Mm. Och några områden, jag vet inte, vi har inte kommit in på den, som där inte passar alls?
1: Mm. Alltså det, det kräver ju att du kan samla in någon typ av data mm. och jag, tror ju, jag får ju ofta den här frågan kring personliga relationer ska det försvinna helt och det, det tror jag verkligen inte. Jag tror tvärtom att vi kommer kunna vi kommer satsa mycket mer på att utveckla personliga relationer mm. så i såna det finns ju väldigt många branscher där du bygger relation och där du såklart ska satsa på det även framåt. Men jag var faktiskt precis på ett konsultbolag i morse och pratade om det här. Och det viktiga är ju bara att de här personerna inte fokuserar på att göra saker som en AI lika gärna kan göra. Så att förmodligen måste du tänka omkring vad är mitt bidrag egentligen? Och var kan jag skapa... Verkligen den här supporten och stödet och komplexiteten som, som jag kan göra skillnad i.
3: Mm.
1: Så jag tror hur än är så måste man tänka om väldigt mycket vad man gör. Mm. Men vi kommer att ha kvar mycket mänsklig kontakt. Mm. Men väldigt mycket kommer ersättas av mer automatiserade processer också. Mm. Men barn, jag tror till exempel att så här barn, äldre, alltså vi har ju hamnat i ett samhälle där vi liksom så här, lämnar in dem på förskolan och skolan och de, alltså, de borde få mycket mer tid och kraft och eh, hjälpa dem att lära sig nya saker och mm. när coachningen jag berättade ju för dig lite innan när att jag hade en sån här success manager på MIT mm. som följde mig och mm. som hela tiden gav feedback och det var ju jättestarkt. Mm. Där gjorde den människan jättestor skillnad. Mm. Uh, och där, där tror jag det är precis samma sak att barn i skolan idag har ju inte så mycket lärarkontakt till exempel mm. uh, och där tror jag det kanske inte är nödvändigtvis ens lärarna jag tror att det finns ett system av Mer så student till student och mycket mer gemensamt lärande. Mm. Och du som håller på med lärande, mm. generellt sett inom den branschen tror jag att mm. man kommer vilja nyttja eh, människans support mm. och stöd och press också. För det är ju också lite, mm. Mm, finns ju något positivt i att känna att någon följer upp en också lite grann. Mm. Och det kan ett system göra lite grann och så kan en människa göra resten.
2: Mm.
0: Du för att kunna, du var inne lite grann på det förut men för att, för att bli framgångsrik eh, om man ska införa eller arbeta med den här typen av tekniker i, i sina bolag, och sina verksamheter idag, så måste man ju förstå eller ha en förståelse för ett antal grundperspektiv och det första kanske är att förstå vilka områden internt eh, eller i vilka processer eller vilka delar av vår organisation ska man använda AI.
1: Mm. Och jag tror för det här var faktiskt drivkraften för mig att sätta mig in i AI mycket mer att jag kände att jag fick höra så ofta det här att ja men ge oss lite data så ska vi leka runt med den och se vad vi kan göra
3: mm.
1: och jag kände att det här är inte det här kan vi inte vara ett bra sätt att ta sig an den här frågan. Det är inte ganska dyrt att leka runt. Det är ju nästan som att säga att ge mig lite pengar så ska jag se om det blir något. Mm. Eh, och det kan det ju bli om man har tur. Men det som är viktigt det är att sätta det i relation till sin strategi och verkligen tänka hur kan det här göra en skillnad för att bygga en konkurrensfördel. Mm. Eh, och det här är faktiskt någonting som i den här kursen som jag gick också som man lyfte, vi var hela tiden tvungna och lyfta varför ska vi göra den här satsningen och hur hänger den ihop med det företagets strategi som vi har valt. Och om man inte kunde visa att det fanns en tydlig koppling och anledning så, så rekommenderade de oftast att Satsa inte på det då. Mm. För alla bolag behöver inte syssla med all typ av AI. Mm. Och du kan köpa en hel del lösningar- kommer ju också fram nu som blir mer aftershelv. För att du kan köpa helt färdiga lösningar. Du behöver inte utveckla det som en mm. form av konkurrensfördel. Det är bara dyrt. Mm. Eh, utan verkligen tänka, vad är det vi- kan göra det är en
0: ganska sund inställning. Ja. Alltså det har man väl sett genom tiden att när det har kommit ny teknik att det finns it-avdelningar eller vd:er som känner tryck av att vi måste införa det här för att vi ska vara moderna. Exakt. Men, men det gäller att ta, göra analysen ordentligt och titta på sin strategi helt enkelt och sätta det i sammanhang då.
1: Ja, så det är egentligen mm. samma. Mm. Samma som tidigare. Ja. Men det är, ändå, det är ändå inte så. För man har inte så hög kompetens kring AI i de flesta ledningsgrupper. Och jag skulle säga, jag pratar ju om det här AI som ett språk. Att jag skulle ju faktiskt vilja säga att jag tror att alla ledningsgrupper behöver lära sig AI. Mm. Jag tror inte man kan säga att, och det är allt ifrån vd till HR till affärsområdets chef. För att alla behöver förstå för att det påverkar allas område. Mm. Det, det är ändå en skillnad att när vad ska jag säga, digitaliseringen kom in och... Om man tänker att man är mer business to consumer, bolag konsument. Kanske det var lite mer på marknad och försäljningssidan. Mm. Och det, det räckte att de blev riktigt bra på det här och samarbetade bra med IT. Så, så kunde man komma en bra bit på vägen. Mm. Eh, och det, det är inte riktigt samma sak med AI. För att det kan påverkas så mycket mer. Mm. Så det här är någonting som det är bara att bestämma sig för. Ska vi prata det här språket i vårt företag så måste alla lära sig det. Yeah. Annars kommer de några sitta helt utanför.
0: Det är ett annat perspektiv som man också behöver <coughs> förstå djupare är ju vilket värde det kan skapa i, mm. i företaget eller organisationen. Alltså hur tänker du kring det? Eh, hur, hur mäter man värdet så att säga i olika processer i olika delar av organisationen? Hur? Hur, hur, hur möter man värde Vad är det för kopier?
1: Ja, precis. Det, det vill man ju gärna ha. <laughs> eller hur? Ja, men det, och Det blir ju olika värden beroende på då vad man väljer för område. Men man kan ju ta ett bolag som lyfts fram väldigt mycket vad det gäller sina algoritmer och sin förmåga att nyttja AI. Och det är ju Netflix. Mm. Eh, och det är skrivet uppsatsmetrar om deras algoritmer och allt vad de gör med allt ifrån att rekommendera till att också bryta rekommendationen för att man ska komma in på lite andra saker. Och, så att det, det är ju fullt av olika typer av Eh, algoritmer i Netflix när man går in där mm. eh, och som eh, som sagt so, som inte bara leder till att man ser samma sak utan det finns verkligen sätt att se till så att det blir mera variation mm. eh, men men det här blir egentligen och då där kan man ju säga då att då är ju AIN uppbyggd som någon form av kärna i hela bolaget att det här blir framgångsfaktorn för att träffa rätt så att när jag går in i den här tjänsten så kommer jag hitta saker som jag gillar då är det ju det som är, att man kan fånga kundens intresse och se till så att man hela tiden kommer med någonting nytt, mm. så det är ju och i konsumentperspektiv skulle jag säga att det är generellt så att det handla, är det ett klädföretag så handlar det om det, att möta kunden med det som jag faktiskt är intresserad av och visat ett tidigare intresse och så byggs den matchningen upp och leder mm. till att jag köper någonting. Mm. Och inre, Så att alla typer av konsumentprodukter har ett värde av det. Eh, sen i mera liksom industriföretag eller business to business kan det ju finnas andra kärnprocesser. Mm. Eh, det kan ju vara som, jag menar, tar man tar Amazon som ett annat exempel, där är det ju inte så mycket, det, det finns ju i men det gör ju störst värde i backoffice, om man säger så. Mm. Deras AI är ju den som till exempel, om jag söker på en viss bok- och så ser jag att om ja, det är sju dagars leverans oj det var lite länge men då kan de aktivt flytta den där boken närmare mig för de ser att nu har jag varit inne och sökt på den där tre gånger så förmodligen ser jag nära ett köp och då vet de exakt att jag, den där tredje gången då är det bra om det står två dagar där istället för mm. sju mm. för då kommer jag slå till mm. Eh, och då är det ju, nu blir ju det kopplat mot gränssnittet mm. men det de har gjort är ju faktiskt att de har hela logistikkedjan bakom som, som möjliggör det här mm. Mm. och det är ju, och, och det, med hela deras robotiserade processer och allting så är ju det en enorm liksom mm. möjliggörare och ett, ett, ett extremt affärsvärde mm. som gör att man kan va, man, man får till den där försäljningen och man kan lösa liksom det där bakomliggande. Mm. Så, de, så de har ju varit duktiga på ganska olika saker de här stora amerikanska bolagen. Mm. Och det är nästa så här, utmaningen vi kommer till och som jag, tycker, som jag brukar lyfta som just jag, jag, jag tycker inte man ska ge sig in för mycket i alla hotbilder. Mm. In, inte som skrämselpropaganda, men mm. däremot så är det viktigt att förstå utmaningarna. Mm. Och där är det ju ändå så att Eh, när du har automatiserat så långt som Amazon har så hamnar du också i slutänden i att man får eh, alltså skattelagstiftning eftersom vi har byggt upp vårt samhälle utifrån att det som någonstans ska bidra till samhället det är arbetskraft i form av människor som betalar skatt. Eh, mm. Och eh, jag såg en sån här jämförelse om Amazon kontra Walmart där Walmart betalar 64 miljarder dollar i skatt med, per år tror jag det var. Och Amazon fyra. Mm
0: -hmm.
1: Så det är 60 miljarder i skillnad. <laughs> och det är klart att det...
0: Och det beror på, det beror på arbets Jaha. Ja.
1: Och sen finns det ju lite andra konstruktioner med vad mm. man är registrerad och sånt också. Mm. Men i väldigt hög utsträckning så, så beror det på att man har eh, vad ska jag säga, en personaltäthet som skiljer sig. Mm. Sen har ju Amazon också väldigt många anställda, mm. men inte inte i närheten nej. av då,
0: uppenbarligen, eller förmodligen Precis. men du, det här, det, det, är, det här är ju lite bolag som är lite så här born digital mm. både Netflix och Amazon i någon mening ehm, och om man tittar på liksom tillämpning eller implementering, om man då som kanske inte jobbar på, på Netflix utan jobbar på något annat bolag som har lite längre lägga så är ju inte born digital hur, mm. om man tittar på te, implementering och införande av AI i sin, i sin verksamhet hur ska man tänka där?
1: Jo, jag, jag tror ju mycket på att det man måste börja med är det här strategiska, att du ska inte sätta dig och leka runt med datan det första du gör, utan man, man ska fundera över var någonstans tror vi att det här skulle göra skillnad. Och där tycker jag ändå att nu det ju, finns det ju born digital bolag i taxibranschen också. Men det finns ganska många som är born uh, traditional. Before digital. <laughs> Eller hur? <Ja. laughs> hade, hade typ lika gärna kunnat en hästdroska till och med. Mm. Uh, nu har vi inte så många sådana. Men själva logiken att du då skulle få en droska till istället du är och förflyttar dig. Mm. Det är ju samma. Eh, och där tycker jag, där, där är det ju väldigt intressant för att det har ju verkligen helt de, transformerat den branschen i eh, ja men ett helt annat sätt att jobba kring bokningar och effektivitet och att möta kunden där mm. den är och man kan ju inte, nu för tiden kan man ju inte ens gå ut på gatan och få en eh, normal taxi <laughs> utan man måste ju välja de digitala lösningarna. Mm. Så där skapar det ju ett jättestort värde. Mm. Och jag tror att jag menar, nu med all den här online-shoppingen och jag tänker på mat som jag har ökat en, enormt mycket. Mm. Där, finns det, där ser man ju att de använder vissa AI-algoritmer för att komma ihåg vad jag har köpt och komma tillbaka med det och så.
3: Mm.
1: Men, men där kan jag ju slås av att det syns att de inte är så vana vid det här och att det är särskilt stor finess utan det, egentligen vad de här algoritmerna gör om man tar från skillnaden med Netflix som har en mer sofistikerad algoritm mm. som skapar en större bredd så det man ser när man går in på sin online dagligvaruhandel app det är ju exakt samma sak som jag köpte förra gången det är mm. det den det är så långt som den kan tänka
2: just det. Mm. och
1: det är klart att då, och, och jag vet ju också att det här är ju handlarnas stora dilemma att hur ska vi få kunderna att spontan shoppa och impulsköpa och det är klart du kan det. Det kan du såklart ha en AI till. Mm. Men där har man inte kommit tillräckligt långt i den utvecklingen. Det tror jag dock att vi kommer att se mycket mm. av framåt. Och kanske lite roligare i flöden. Alltså man är inte, det är inte så jätteinspirerande att ha ett produktflöde som bara... Mm. Vad ska jag säga, åker upp och ner mm. utan de, de får vara lite mer kreativa så att AI är ju också en väldigt viktig möjliggörare för annan typ av teknologi som AR, augmented alltså reality mm. och VR och virtual reality och mixed reality och så, så att jag tror den kombinationen det kommer bli riktigt spännande och ju, där görs otroligt stora investeringar idag mm. eftersom man har insett att nu och när digitalisering har skjutsats fram en 3-5 år så är, är vi redo för det.
0: Du, om man tittar generellt eh, på införande eller liksom ett mer engagerat eh, eh, arbete med AI i våra företag och organisationer eh, runt om i samhället Vad ser du några hinder och utmaningar som vi kan stöta på när vi ska införa AI? Eh, finns det risker?
1: Ja, det, alltså det, jag tycker, det finns ett citat som jag tycker är så intressant- som när roboten Sofia, som ju är en, en AI-robot, sa. Eh, och det här var när jag var på ett event i Lissabon, ett eh, digital, dig, digitalt event. Eh, och då fick hon frågan, och hon svarade ju då själv- utifrån vad hon, liksom, vad, hur de har programmerat henne. Mm. Och de frågade henne då, uh, Do you think robots will have human values? Mm. Uh, yes, and that may be the problem är hennes svar
3: mm.
1: eh, och jag tror att det, är det, här, det här är verkligen en viktig fråga för att vi tror ju och vi pratar väldigt mycket om att människor eh, skulle vara så etiska och moraliska och fatta rätt beslut och göra bra prioriteringar mm. eh, och att vi eh, på något sätt skulle ha ett bra system för det här fast det vi faktiskt ser när vi börjar på AI är ju de stora bristerna i till exempel en rekryteringsprocess för de flesta, just med AI så är det ett väldigt välkänt exempel där att du skulle rekrytera någon vd. Ja, men då fick du eh, en lista med hundra vita män eh, mm. i 50-årsåldern. Det var liksom en bra vd. Mm. Eh, och, och det är ju samma sak med allting annat. Mm. Att du, historiken är ju inte alltid det vi vill ha framåt. Tvärtom så är det oftast inte så. Mm. Och då är ju AI ett om den leder oss bakåt istället för framåt. Ja, det. Och det här är egentligen också samma sak när jag säger att att man tror att man sitter på en guldgruva med data. Mm. Ja, om du vill göra allt precis som du har gjort det tidigare så kanske det skulle kunna vara så. Men det vill du ju sällan. Mm. Och då måste du... Och nu ska man säga då med självlärande AI så, så ska man ju kunna komma förbi det här. Ja, för du sa Men, ju tidigare det. Jag tänkte ja. det med schackspelet där. Att ja. det
0: hittade en mycket mer kreativ lösning. Precis. Ja.
1: Men då kan man inte använda bara de... Då måste man liksom ha den typen av algoritmer som, som, som gör nya saker. Mm. Och som inte går tillbaka. Bara
0: går på historisk data. Nej, det precis. precis. Mm. Mm.
1: Så det, och, och där tror jag att... Jag tror att AI kommer att hjälpa oss att lösa världsproblem. Mm. För jag tror att AI, sjukdomar, eh, kunna, vad ska jag säga, i lagar och regler, kunna leta upp hur, hur man bäst löser saker. Eh, jag tror att vi, alltså människan måste till att börja med hjälpa till med prioriteringar. Så att det finns ju en sån här eh, moral machine som man kan gå in på på webben som... Där man får klicka i vem som ska bli översörd av en bil. Mm. E, och, och nu kan man säga själv då som så här, tjänstekvinna kan man väl kalla mig för. Mm. Så, så insåg jag att det, det är ett ganska dåligt jobb. E, för man blir ju jämten som blir översörd. Mm. <laughs> När det finns barn och läkare och brandmän så är de mer attraktiva och rädda av mm. olika skäl. E, så jag tror det är därför också som vad ska jag säga, vanliga bolag måste skapa mer samhällsnytta så att man inte blir bortvald av AI mm. det är lite skämt men det är ändå så här det, den där typen av eh, moraliska maskiner mm. det tror jag också man behöver tänka på som vad har, vi, vad har vi för etiska frågeställningar och prioriteringar som vi nu lämnar till våra chefer att göra ja, själva helt enkelt mm. som vi behöver samlas kring och någonstans ha en tydligare struktur kring mm. och det tror jag kan vara ganska svårt för då, då måste man ta ställning till saker som också kan vara ganska... Alltså jag menar att ta i sjukvården. De gör ju prioriteringar hela tiden kring vem som ska räddas och på vilket sätt. Mm. Men det är klart att då precis som med de här bilarna som ska köra över någon så de facto så är det ju det då som skulle kunna hända.
3: Mm.
1: Att det finns redan en färdig... Och jag skulle ju själv då kunna veta att jag är en sån här person som, som ligger mest risig till mm. i en sån trafiksituation till exempel. Eller i ett företag. Eller, och hur hanterar vi det då? Mm. Får det vara, det vara så? Ska det finnas människor som, som är nedprioriterade i förhållande till andra? Just
0: det. Mm. Du, um, vi börjar närma oss slutet. Uh skulle du kunna nämna några framgångsrika case- det har du redan gjort, det har varit inne på både Amazon och Netflix eh, som, som intressanta case i alla fall, eller tror jag framgångsrika. Netflix lät ju som att de var väldigt långt fram än det gäller AI. Men finns det andra case som du skulle vilja lyfta fram, eller organisationer, företag som har varit duktiga och framgångsrika på det här? Och vad är, vad är hemligheten bakom?
1: Ja, alltså de, de som jag tycker att man ser mest spännande exempel på är ju de här eh, stora amerikanska bolagen eh, eller entreprenörerna. För att det, har, det har ju krävt sina investeringar. Och ett bolag som jag själv följer nära, som jag tycker gör mycket spännande saker- det är ju Neuralink, Elon Musks bolag. Eh, och där tror ju jag väldigt mycket på den här kopplingen också- med AI och olika typer av så här, organismer, kroppen- Alltså allt ifrån att just det här bota cancer men också till det som Neuralink tittar väldigt mycket på. Det är till exempel då en konkret tillämpning som handlar om att där precis innan jag säger någonting mm. så finns det ett centrum i hjärnan där det här skapas. Mm. Eh, där man lika gärna skulle kunna fånga det innan jag säger det. Eh, så men
0: hur fångar man upp det? Ja,
1: det? Alltså det är helt enkelt så att det ligger... Innan jag har uttalat mm. en viss mening eller nu när jag står här och pratar mm. så finns det en punkt i hjärnan som man vet var den är någonstans. Där mm. du kan plocka det och där du... Men jag, hur
0: plockar man det? Med ja, det?
1: men du, du kan hämta upp det där så att om man vet precis i, i vilken... Nu, jag kan inte de här medicinska termerna ordentligt mm. Mm. men det är alltså ett ställe där du helt enkelt, om du har en... Liten sökare som ser sensor. Så att det, mm. det sitter också som en sensor. Det, det, det är helt enkelt en eh, liksom teknisk pryl som man sätter mm. på sig. Mm. Och den känner av det där. Och då kan jag tänka och då till exempel omvandla till skrift. Mm. Eller omvandla till att någon annan säger det. Mm. Och alltså mycket forskning har ju gjort... Det här grundar sig i forskning man har gjort på människor som helt enkelt tappar talförmågan mm. och som ju, och där har man ju Steven Hawkins, han låg ju med sina ögon och sådär, mm. men det här är ju då ett mycket effektivare sätt, mm. för tanken är ju mycket snabbare än de här ögonrörelserna mm. eh, så att då har man hittat det här eh, och det här är ju, det här jobbar man ju på för fullt, så att det här, det, det tycker jag är väldigt spännande Spännande. Det är spännande. Det låter eh, som en riktig framtids... Ja, men du kan mm. tänka Då behöver man inte sitta där med datorn. och Då, kan vi, då behöver vi inte hålla på och eh, oroa oss över det här skärmsamhället. Utan då kan vi bara tänka vad vi vill få ner och sen så eh, kommer det ut där det ska vara. Riktig science fiction får man säga. Mm. <laughs> ja. mm. Spännande. Precis, ja. Ja.
0: Något annat du kan tänka på? Eller var eh, det, eller?
1: Ja, men det, och det är väl lite så här spektakulärt exempel. Mm. Så att om man ska ta något som är lite mer på eh, vad ska jag säga, enklare nivå Eh, då, då, då är jag nog ganska mycket inne på de här vardagstjänsterna ändå, som jag pratade lite grann om tidigare här med mat och hur man mm. alltså på ett enkelt sätt ändå kan nyttja AI för att öka bekvämligheten. Mm. Eh, och jag tror att det, och jag ska ju säga också att jag tror ju att mycket här som handlar om även trygghet och säkerhet. Eh, jag var ju i Kina och som sagt, de, de omskriver ju väldigt mycket kring det här med att man kan känna igen alla människor och du har ansiktsigenkänning och att mm. det är så läskigt och hemskt mm. men jag slog ju ändå väldigt starkt av det här när vi var i Shanghai mitt i natten skulle gå hem och det var, det var, vi var två tjejer och så var det några killar och så drog de iväg i en taxi och vi blev helt ensamlämnade och den här tjejen som jag var med, och hon bor i, bodde då i Shanghai Uh, och jag var lite så här, vänta nu do, Nu är de och vi helt själva, det här känns inte helt hundra procent bra mm. hon var, nej du behöver inte oroa dig oroa dig för att det här är det är så tryggt, det, alla fastnar på film, så att det är ingen kriminalitet här på nätterna, jag har mm. gått igenom hela Shanghai, kanske inte hela, det är lite för stort för det, men mm. och där kan jag, tror jag också att vi kommer förflytta våra gränser ganska mycket att den upplevda tryggheten kontra faktiskt att gå en sen kväll i Stockholm som mm. kan kännas lite osäkert sådär. Mm. Eh, så jag tror mycket i vardagen för den typen av mm. situationer också.
0: Mm. Okay. Du, avslutningsvis eh, dina tre topptips för att bli framgångsrik eh, om man ska jobba med AI i sin verksamhet. Vad skulle de tre topptipsen vara?
1: Ja, du kan nästan gissa den första. Tänk strategiskt. Mm, just det. <laughs> Eller hur? Mm. Eh, och koppla det väldigt nära strategin. Mm. Eh, lär er. Alltså, det, man måste sätta sig in. Det här är inte någonting som man kan lämna till någon annan. Mm. Och jag tycker det är inte så svårt heller. Så att det, det är bara helt enkelt att bestämma sig för att man ska lära sig det här. Så det är det andra. Eh, och det tredje tycker jag är också att eh, börja... Tänka till lite i vardagen kring när, när är jag med om det här. För det blir också ett väldigt uppvaknande kring vad mycket AI vi har omkring oss hela tiden. Mm. Och tror också för de som då vill utveckla AI-lösningar och nyttja det på ett bra sätt att då får man en massa inspiration. Just det, du det kan man eh, översätta till sina olika ja, verksamheter. precis. Mm, mm. Och så, nu skulle jag inte säga fyra, men om jag får säga en sak till. Jo, det får du göra. Här får vi säga fyra. Absolut. Så kan jag väl också tycker att den här lite moralmaskinen mm. eh, att göra det jobbet att tänka till kring vad är det vi har för hur gör vi saker idag? Kanske ännu mer rannsaka sig vad är det som styr oss idag som kan faktiskt vara ganska negativt om vi gör det här i stora volymer mm. eh, och som då skulle påverka AI på ett dåligt sätt. Att man har uppe mycket mer etiska frågeställningar också kring hur man ska nyttja AI. Mm. Och inte bara AI utan de här processerna man redan gör och kanske inte alltid gör så bra prioriteringar i redan som det här.
0: Stort tack Charlotte för att du kommer idag. Det var jätteintressant att lyssna på dig.
1: Vad kul, vad mm. roligt. Mm.
0: Och eh, tack för att ni lyssnade.